0: Amados hijos, hermanos todos, muy amados también en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, nuestra Madre. La Iglesia nos propone, como Evangelio, en la misa de hoy, correspondiente al rito extraordinario o latino, que como siempre decimos, es el que nosotros venimos celebrando, nos propone dos parábolas de Nuestro Señor, breves, que se complementan la una a la otra, vienen a significar prácticamente lo mismo. Dicen Nuestro Señor en estas dos breves parábolas que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó un grano de mostaza y lo sembró en su campo, y siendo la mostaza una semilla ínfima, pequeñísima, entre las semillas, con el tiempo... Dio lugar a un arbusto que creció hasta el punto de que echó sus, sus, sus ramas en las cuales vinieron a posarse las árboles, las árboles del cielo. Y decía nuestro Señor: el reino de los cielos es también semejante a una mujer que tomó un poco de levadura y la mezcló con tres medidas de harina y fermentó toda la masa. Toda ella se preparó para hacerse pan yo cuando era jovencito yo, he visto a mi, yo veía, veía a mi madre muchas veces realizar esta operación de añadir levadura a una masa para ferment, que fermentara para hacer el pan que se hacía en la propia casa éramos muy pobres el pan que se comía se hacía en la propia casa pues bien ambas parabolitas vienen a significar prácticamente de mí, el crecimiento del reino de Dios a lo largo de los siglos los padres de la Iglesia, los escritores eclesiásticos, los teólogos, los comentaristas, han visto en estas dos parábolas el significado del reino de los cielos, la Iglesia. El reino de los cielos es semejante a... Y han visto en las dos parábolas la Iglesia. Al principio, una asociación de fieles pequeña, insignificante, pero que luego se fue extendiendo por todo el mundo. Ese es el significado que, que siempre se ha visto en, en la Iglesia con respecto a lo que quieren decir estas dos parábolas. Que en efecto del el reino de los cielos o el reino de Dios es la Iglesia es algo acerca de lo cual no cabe duda. Podemos recordar a este respecto las palabras de nuestro Señor a San Pedro cuando le otorga el poder supremo sobre su Iglesia. Y tú eres Pedro, le dice Jesús a su apóstol, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra se ha atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como veis, el paralelismo que establece Jesús entre el reino de los cielos y lo que hace su, su vicario, su representante, en la tierra... Lo que atares en la tierra, lo que desatares en la tierra, el Señor hace un paralelismo entre el reino de los cielos y su propia Iglesia. Luego, la Iglesia efectivamente es el reino de Dios o el reino de los cielos, tantas veces anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue la doctrina que la Iglesia mantuvo a lo largo de tantos siglos y siglos. Los últimos papas que, en cuyo magisterio expusieron eh, con claridad y contundencia que el, el reino de Dios en la Tierra es la Iglesia, la Iglesia católica, y solamente la Iglesia católica, los últimos papas, como digo, los más cercanos a nuestro tiempo, que hablaron de este tema en su magisterio, fueron el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus, el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas, o el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis. Estos son los últimos pontífices a lo largo de tantos siglos que establecieron el concepto clarísimo y contundente de que el reino de Dios anunciado por Jesucristo, establecido en este mundo y que tiene su consumación en el otro, es la Iglesia católica y solamente la Iglesia católica. Claro que la Iglesia católica, el reino o el reino de los cielos, como sabemos muy bien, tiene sus, sus fases está la Iglesia que ha llegado ya a su consumación definitiva en el cielo. Los fieles que ya han consumado su carrera, su paso por este mundo, han probado su fe, la han vivido, han sido fieles a ella, y es esta Iglesia de los violentados en el cielo es la que siempre hemos llamado la Iglesia triunfante. Esa fase de la Iglesia a la que nosotros pertenecemos mientras estamos en este mundo es la que siempre se ha conocido con el nombre de Iglesia militante. Somos los que aún peregrinamos, los que aún no hemos llegado a la patria, los que aún sufrimos y compartimos los sufrimientos de Jesucristo, los que aún luchamos, militantes, militamos, luchamos. Es la Iglesia militante, la Iglesia en la cual vivimos nosotros. Pero una y otra es la misma Iglesia, la Iglesia en su fase de consumación, en el cielo, la iglesia triunfante, o la iglesia que todavía peregrina en este mundo, la iglesia que lucha, la iglesia militante, o esa fase de la iglesia que siempre se ha reconocido como tal, de aquellos cristianos que, habiéndose salvado, sin embargo, aún tenían algo que purgar, porque su amor a Dios no era absolutamente perfecto y completo. En el cielo no puede entrar nada que sea imperfecto y nadie que no viva un amor a Dios absolutamente total y absoluto y de ahí la Iglesia purgante en el purgatorio. Pero ambas tres fases pertenecen a la misma Iglesia, como el Magisterio, según, como hemos dicho antes, el Magisterio ha enseñado eh, indefectiblemente a lo largo de tantos siglos. Y digo que el último Papa en establecer en su Magisterio esta doctrina fue Pío XII, porque, a partir del Concilio Vaticano II, la teología progresista católica da un giro ...y establece otro concepto. La Iglesia... ...para la teología progresista actual... ...que es la que está... La que tiene cierta preponderancia en la Iglesia... ...la Iglesia es completamente distinta... ...del Reino de Dios o Reino de los Cielos. Una cosa es el Reino de Dios... ...y otra cosa, dice esta teología progresista... ...es la Iglesia. Son dos cosas completamente diferentes. El primero que estableció esta doctrina... ...fue uno de los grandes pilares... ...fundadores del modernismo... ...fue... ...un teólogo francés... ...lo así... ...que precisamente fue excomulgado... ...por San Pío X... ...lo así decía... ...esperábamos el reino de Dios... ...y en vez del reino de Dios... ...vino la iglesia... San, Pablo de, San, San, Pío, ...San Pío X... ...excomulgó a este sacerdote... ...y condenó esta doctrina... ...la iglesia de Cristo... ...es la iglesia católica... ...la iglesia de Cristo es el reino de Dios incoado en la tierra y precisamente en y solamente en la iglesia católica. Hoy en día se, se, la teología progresista piensa que la iglesia católica no tiene el monopolio no es exactamente la iglesia fundada por Cristo. Es la iglesia fundada por Jesucristo. Como dice el concilio la, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica lo cual supone eliminar como, como si dijéramos el monopolio la exclusiva de ser, de ser la iglesia católica como la iglesia de ser la iglesia de Cristo la Iglesia Católica son cosas completamente distintas la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica ya la iglesia católica no tiene el monopolio no puede presumir de ser, de contener la exclusiva, de ser la Iglesia fundada por Jesucristo, la única tabla de salvación que existe para los hombres, el único camino para ir al cielo, la Iglesia católica, la Iglesia fundada por Jesucristo. Como digo, esto es lo que hoy día predica la, la, la teología progresista en el seno de la Iglesia católica. Entonces, hay la Iglesia católica por un lado, más restringida, y luego está la Iglesia de Cristo, un término mucho más amplio, mucho más general, en la cual se dice está comprendida toda la humanidad. Todos los hombres, en definitiva, pertenecen a la Iglesia de Cristo. Si todos los hombres pertenecen a la Iglesia de Cristo por el hecho de ser hombres, y puesto que Cristo se hizo hombre y se desposó, por decirlo así, con toda la humanidad, pues todo hombre, por el hecho de ser tal, desde el momento de nacer, pues ya es cristiano, lo sepa o no lo sepa, quiera o no lo quiera. Es la teoría moderna de la salvación universal de, o del cristianismo anónimo. Ya la iglesia católica no tiene la exclusiva de, la, de ser la iglesia de Cristo. No puede enarbolar ese estandarte de ser el monopolio de la única iglesia verdadera. De ahí el reconocimiento de las otras iglesias no católicas, las otras confesiones, mejor dicho, como también como verdaderas iglesias, o como verdaderas, como verdaderas partes de la iglesia, instrumentos también válidos de salvación, confesiones cristianas e incluso confesiones no cristianas, incluidas. Recordemos, por ejemplo, los encuentros de Asís, en los que asistieron hasta los, los, los que hacían llevan a cabo el culto del vudú, o los cultos africanos. Pues ahora todas las iglesias son y consideradas llamadas tales, son instrumentos de salvación. Pero eso no ha sido nunca así en la Iglesia Católica. La doctrina de 20 siglos en la Iglesia ha sido que la única Iglesia fundada por Jesucristo, la única Iglesia verdadera, la única tabla de salvación, es la Iglesia Católica. Ya hemos citado antes a los tres últimos papas que lo enseñaron así, tasativamente, contundentemente y claramente, en su magisterio. El Papa León XIII, el Papa Pío XI, el Papa Pío XII, por no citar a San Pío X, también, por ejemplo, que fue, el que, como hemos dicho antes, el que condenó a uno de los primeros autores del modernismo, a lo así. De manera que esta es la razón por la cual muchos cristianos o muchos católicos hoy en día, algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, viven en medio de una gran confusión. Una gran confusión. Unos lo saben y otros no lo saben. Pero la verdad es que existe una gran desorientación. Yo recuerdo aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando decía, tengo compasión de estas gentes porque andan confundidas y desorientadas como ovejas sin pastor. Sí, ya sé que muchos, al oírme decir esto, pensarán que yo soy un extremista, que soy un tradicionalista y que saco las cosas de quicio y exagero hasta extremos que no se pueden admitir. Sin embargo, yo creo con buena fe que estoy en la verdad y digo la verdad, y digo la verdad. Se me crea o no se me crea. Bien, es verdad que el sistema le sobra medios muy poderosos para callar a los que disienten de él mismo, del sistema, o a los que pregonan la verdad. Medios muy poderosos para engañar a las gentes y para hacer callar a los que quieren pregonar la verdad. Pero así es, así es. Hay muchas cosas que no se pueden decir. A este respecto yo recuerdo unas palabras de nuestro Señor en el sermón de despedida, en la noche de la última cena, cuando le decía a sus apóstoles, aún me quedan muchas cosas por deciros, pero no las puedo decir porque no las podréis soportar en este momento. Hay tantas cosas que de saberse o de decirse escandalizarían a tantas almas inocentes. Mejor, confiamos en la misericordia del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar ahora. Cuando venga el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad os comunicará y os conducirá hasta la verdad completa, decía nuestro Señor Jesucristo. Y es que la Iglesia, en la cual vivimos por la gracia de Dios, no nos olvidemos, queridísimos hijos y hermanos míos, la Iglesia es un misterio de fe. Lo decimos todos los días en el, cuando recitamos el credo, creo en la Santa Madre Iglesia. Si creemos en ella, dentro de una larga lista de misterios a los cuales profesamos, atribuimos nuestra confesión de fe, si creemos en ella, es porque es un misterio, es un misterio de fe. La Iglesia es divina y humana a la vez, santa y pecadora, divina porque, está, porque su cabeza es Jesucristo, y su fundador. Y humana, porque el, los, el resto del cuerpo místico de Jesucristo lo formamos nosotros, que somos todos pecadores. Pero, en fin, pecadores destinados a salvarnos por la gracia que nos proporciona la cabeza, que es Jesucristo, el fundador de su iglesia. Misterio de fe. Y cuando nos sintamos confundidos, hijos míos y hermanos míos muy queridos, cuando nos sintamos confundidos o cuando incluso haya momentos en nuestra vida en que todo se nos aparezca como en la oscuridad y no sepamos a ciencia cierta a qué atenernos o cómo conducirnos. Recordemos siempre una cosa, que un católico debe tener bien clara nuestro deber como católicos de fidelidad, fidelidad a la Iglesia. Nuestro deber, como católicos, de fidelidad, amor y obediencia a la jerarquía. Los pastores de la Iglesia, como hemos dicho otras veces, unas veces serán mejores y otras veces no serán tan buenos. Unas veces cumplirán mejor sus oficios de pastor, y otras veces lo cumplirán peor o incluso no lo cumplirán. Pero siempre son la legítima jerarquía de la Iglesia. Y no olvidemos una cosa también muy importante, queridísimos, Dios no permite que nadie con buena voluntad y que busque sinceramente la verdad sea engañado, sea confundido. El que busca sinceramente una verdad, el que, busca, el que pone su confianza en Dios, su esperanza en Dios, como decía San Pablo, la esperanza nunca será confundida. Esta esperanza en Dios y esta fidelidad a la Iglesia, pase lo que pase, San Pablo le echaba en cara a San Pedro, sus, por decirlo así, el bajo lugar, sus pasteleos con los judaizantes, y su conducta, que según San Pablo, está dando lugar a escándalo. Pero San Pablo nunca negó ni puso en cuestión la autoridad de San Pedro como jefe de la Iglesia. De manera que ocurra lo que ocurra y pase lo que pase, nuestra fidelidad a la Iglesia, nuestra fidelidad a la jerarquía, convencidos de que si ponemos nuestra confianza en Dios, nunca seremos engañados. Todo aquel que es engañado es porque ha, de alguna manera ha hecho un pacto con la mentira, ha consentido con la mentira. Todo aquel que permanece en la oscuridad es porque de alguna manera ha consentido en pactar con las tinieblas. El que no consiente en pactar con las tinieblas, y aunque de momento se sienta confundido y busque la luz, acaba encontrando la luz y acaba encontrando el camino de la verdad. De manera que la Iglesia se nos presenta en las dos parábolas como una institución creada por Jesucristo, fundada por él, al principio formada por unos cuantos fieles, pero destinada, como de hecho así, así ocurrió, a extenderse por toda la faz de la Tierra. La Iglesia llegó a su punto culminante, pues como sabemos, en la cristiandad medieval, más o menos hacia el siglo XIII. Porque no olvidemos una cosa, la Iglesia, como el grano de mostaza, o como la levadura que fermenta toda la masa, estaba destinada a crecer y a expandirse, como de hecho así ocurrió. Pero no olvidemos tampoco que según las profecías de nuestro Señor Jesucristo y de todo el Nuevo Testamento, llegará un momento en que la Iglesia comenzará a decrecer, sufrirá una tremenda crisis, se verá disminuida. Tanto es así, que cuando lleguen los últimos tiempos, según dice la profecía, y palabras expresas de nuestro Señor, aquellos tiempos serán tan difíciles y tan duros, que serán acortados en razón de los elegidos, porque si no, ellos también, desertarían y prepararían Antes de que llegue el final de la historia y antes de que venga de nuevo nuestro Señor, al cual llevamos ya más de 20 siglos esperando, antes de eso, tiene que ocurrir, como decía San Pablo, la gran apostasía. Tiene que ocurrir ese misterio anunciado por nuestro Señor Jesucristo, cuyo significado más hondo y profundo aún desconocemos, en que habremos de ver la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo. La gran apostasía será tan profunda y tan extensa como para poder decir, haber dicho, decir a nuestro Señor palabras suyas expresas. ¿Y creéis acaso que cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? De manera que sí, la Iglesia como el grano de mostaza como la levadura, destinada a expandirse, a crecer, como así ocurrió. Pero llegará un momento en que la Iglesia, los fieles, tendrán que ver su fe probada, como el oro en el crisol. Y solamente los que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. Los que pongan su confianza en Dios. Esa confianza que, como hemos dicho antes, recordando a San Pablo, jamás será confundida pero poniendo en Dios nuestra confianza y nuestra esperanza, sabemos que Él no nos abandonará nunca. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No olvidemos tampoco, porque eso también lo dicen los padres y los escritores eclesiásticos y espirituales, que si la Iglesia es el reino de Dios visible, ese reino de Dios está también presente en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestra vida interior, lo decía Jesús. El reino de Dios está también dentro de vosotros. Lo cual quiere decir que una vez que nacimos a la vida de la fe, a la vida sobrenatural, por el bautismo, y una vez que nos fueron infundidas con la gracia las virtudes infusas que iba consigo el bautismo, estábamos destinados a crecer en Cristo, a madurar en Cristo, Aparecernos cada día más a Cristo. A medida que pasaban los años y la edad y nuestro conocimiento iba siendo más, más perfecto, más extenso. Nuestra voluntad se iba desarrollando. También nuestra vida interior. El hombre es una unidad. Estábamos destinados a que esa vida interior, esa vida de la gracia, esa vida sobrenatural, puesta en nosotros por el bautismo, creciera, 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 hasta llegar a la plenitud de la madurez en Cristo, una plenitud de la madurez en Cristo que vamos a ir realizando, haciendo realidad a lo largo de toda nuestra vida. El ejercicio de las virtudes cristianas, el sufrimiento, las tentaciones vencidas, la lucha contra el mundo, contra la concupiscencia, contra la carne. Todo esto nos va haciendo madurar en Cristo, nos va haciendo parecernos más y mejor a Cristo, hasta que el momento de nuestro parecido, nuestra identificación completa con él, momento que jamás ocurrirá antes de nuestra propia muerte. Porque será en el momento de nuestra muerte, cuando unida esa muerte nuestra a la de Cristo, nuestra muerte, que en sí venía a ser la, la, el castigo, la miseria por el pecado, y que, pero que unida a la de Cristo se convierte, se convierte en algo glorioso con la posibilidad de que nuestra madurez y nuestra configuración y nuestra asimilación a Cristo llegue a ser en ese momento completa Cristo murió y con él morimos nosotros murió la cabeza y con él morimos los miembros del cuerpo místico formado por él y por nosotros esto no lo podemos olvidar y es tan bonito pensar que por muchas pruebas que hayamos de soportar y sufrir en la vida, muchos contratiempos, muchos fracasos, incluso nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades, nuestras propias faltas de amor a Dios, todo, todo, pero todo eso, si ponemos la confianza en Dios y nos dejamos conducir por su mano, nos lleva a la madurez en Cristo, a parecernos cada día más a Cristo, a conocer cada día más a Jesucristo. Y conocer cada día más a Jesucristo significa ni más ni menos que amar cada día más a Jesucristo. ¿Y qué sentido podría tener nuestra vida sin amar a Jesucristo? Si hemos nacido, hemos, hemos sido creados por él para amar y para ser amados, para formar parte de su propia vida, partícipes de la propia naturaleza divina, injertados en Cristo, ¿Cómo puede tener una vida humana, y más si se trata de un cristiano, de un católico, cómo puede tener tal vida sentido sin la unión con Cristo Jesús? Sin la amistad con Cristo Jesús? Sin el amor acendrado, exhaustivo, total, a Cristo Jesús? Hemos dicho antes que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, nuestra fidelidad a la Iglesia ha de ser un hecho, para eso somos hijos de la iglesia y por eso somos católicos. Eso supondrá en muchas ocasiones un negarnos a nosotros mismos, un morir a nosotros mismos y un participar muy íntimamente, muy estrechamente de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Pero ahí está nuestra gloria, porque es preciosa ante los ojos de Dios la muerte de sus santos porque cuando llegue ese momento del final de nuestra existencia o de nuestra peregrinación terrena estaremos tan configurados con Cristo cuando llegue el momento en que nuestra madurez en Cristo haya llegado a su plenitud cuando llegue el momento en que podamos verlo cara a cara y conocerlo como Él nos ve y como Él nos conoce a nosotros cuando ya dejemos de vivir de la fe para vivir de la visión cuando ya demos de lado a la esperanza porque ya no tengamos nada que esperar porque ya poseemos aquello que siempre habíamos ansiado y esperado. Nuestra vida habría tenido sentido. Compartir la cruz de Jesucristo. Habíamos llegado al final. Para eso habíamos sido creados. Con pecados, con caídas, con desfallecimientos, con sufrimientos, pero con la esperanza siempre puesta en Dios. Bien sabía el Señor cuando nos creó que, que, seríamos, que íbamos a ser pecadores. Bien sabía que íbamos a necesitar de su gracia, de su ayuda, de su mano para que nos condujera por el camino que conduce hasta la vida. Pero es tan bonito ser pequeño, ser débil, sentirse pecadores, necesitar de su ayuda, de su cariño, de su amistad, sabedores que al final seremos como él. Como decía aquel poemita porque esto me este, dice, pues mi también es la expresión de lo que es una vida cristiana, de lo que es, de lo que deben ser nuestras vidas. Problemas, confusión, desorientación, como queramos, pero está nuestra esperanza puesta en Jesús. Y lo hemos dicho antes, solamente es engañado aquel que quiere ser engañado. Solamente permanece en las tinieblas aquel que ha hecho un pacto con la oscuridad. El que me sigue no anda en tinieblas. Son Palabras textuales de nuestro Señor Jesús, el que me sigue, no anda en tinieblas. Pues si nosotros le seguimos, nunca, nunca andaremos en tinieblas. Los momentos de confusión serán momentos, serán cosas tra transitorias, efímeras, fugaces, como el que atraviesa un túnel, y al cuyo final vuelve de nuevo a aparecer la luz. Pues es aquí la historia de nuestras vidas y de nuestra existencia cristiana. Desde las altas cimas, de elevadas montañas y hondas cimas, va el río descendiendo, en rumorosos saltos repitiendo la canción de sus aguas cristalinas. El río nace en la montaña. Y antes de llegar a la llanura, va atravesando los saltos de montaña, con mayor rapidez, con aguas más frescas, más puras. Entonando esos cantos de juventud, todos hemos sido jóvenes... Y hemos ido, pues eso, soñando con, con una vida activa, de ilusiones, todo lo veíamos fácil, nerviosos, activos, ilusionados. Desde las altas cimas, de elevadas montañas y ondas cimas, va el río descendiendo en rumorosos saltos repitiendo la actividad y la ilusión de la juventud. La canción de sus aguas cristalinas. En paso más ligero entre colinas, pues siente de la tierra la presura de llegar con presteza a la llanura. En paso más ligero entre colinas, la actividad de la juventud. Y siempre la ilusión de llegar pronto a la edad adulta, a la madurez, para hacer cosas. Pues siente de la tierra la presura de llegar con presteza a la llanura. Cuando éramos niños deseábamos ser adolescentes. Y cuando éramos adolescentes deseábamos ser mayores y adultos. Luego viene la vida. Y luego viene la, el enfrentamiento con la realidad. Como aquellas ilusiones de juventud, enfrentadas con la realidad, quizá, quizás se van desvaneciendo, o nos parece a nosotros que se van desvaneciendo, y vamos viniendo más a la realidad. Y el río, más viendo que a su canto, nadie responde, entristecido tanto, en curso más sinuoso, ahora más tranquilo. Menos nerviosismo. Quizás menos ilusiones. Menos actividad Más realismo. En curso más sinuoso, más cansado, más triste y perezoso, el mar sigue buscando. Pese a todo, aún seguimos buscando nuestro fin. Nuestro fin, lo sabemos bien, es Dios. Ya desengañados quizá de las ilusiones de la juventud. Puestos ante la realidad que la edad adulta nos pone en la vida ordinaria más cansados, más tristes y perezosos. Quizá hemos perdido muchas ilusiones, quizá hemos llegado a un punto en que hemos logrado muchas desconfianzas, pero el mar sigue buscando y mientras va bajando, para que el trigo en primavera espigue, sus aguas va dejando. No olvidemos, para que el trigo en primavera espigue, es preciso que el agua, el río vaya dejando sus aguas. Nosotros vamos dejando girones de nuestra vida en bien de los demás. Vamos haciendo realidad el amor a los demás, aquel mandamiento primero que Él nos dejó, que os améis los unos a los otros, dejando girones de nuestra existencia, en beneficio, en amor, por los demás y para los demás. Para eso ha sido nuestra vida, para entregarla por completo y llegar al final de ella totalmente exprimidos como un limón. Y mientras, y mientras va bajando, para que el trigo en primavera espigue, sus aguas va dejando. Y el río sigue y sigue, a ver si unirse con el mar consigue. Desde las altas cimas de elevadas montañas y ondas cimas, va el río descendiendo, en rumorosos saltos repitiendo la canción de sus aguas cristalinas. En paso más ligero entre colinas, pues siente de la tierra la presura de llegar con pesteza a la llanura. Más viendo que a su canto nadie responde, entristecido tanto, en curso más sinuoso, más cansado, más triste y perezoso, el mar sigue buscando. Y mientras va bajando, para que el trigo en primavera espigue, sus aguas va dejando. Y el río sigue y sigue, a ver si unirse con el mar consigue. Y ese mar con el cual hemos de unirnos y fundirnos para siempre, es, es Dios, a cuyo fin estamos destinados. Ojalá que nuestra vida fuera una dulce e intensa esperanza de vernos cara a cara con él, de poseerlo, de verlo como él nos ve, sin la oscuridad de la fe, en la claridad de la visión, dando ya de mano a la esperanza, porque ahora poseemos ya aquello que durante tantos años habíamos buscando, unas veces con más ansiedad, otras veces con menos, otras veces incluso con olvido, porque nos lo habíamos olvidado, pero lo habíamos buscado a lo largo de toda nuestra existencia, hasta que llega el momento en que después de tantas penas, sufrimientos, pesares, pecados, tentaciones, debilidades, lo que sea, llega el momento de dejar esta nuestra existencia, este valle de lágrimas, esta iglesia militante en la cual vivimos ahora, para llegar definitivamente a la patria del cielo. Ese momento definitivo de alzar el vuelo para unirnos con él. Y ya sin esperar, alzó su vuelo en busca del esposo tan querido, dejando para siempre el blando nido, sin pena, sin dolor, sin desconsuelo. Y ya sin esperar, alzó su vuelo en busca del esposo tan querido, dejando para siempre el blando nido, sin pela, sin dolor, sin desconsuelo.